0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל
1: האוניברסיטה אודיוורסיטי. תן לסיים משפט.
0: אייל מילנר וגיא
2: גפן בשיחה משפטית על כל מה שחם. אייל
0: מילנר. גיא
1: גפן. שלום.
2: שלום, שלומך?
1: שלומי מעולה, מה שלומך?
2: אני בטוב מאוד.
1: אני לא בטוחה שאתה תהיה כל כך בטוב, יאללה, אחרי שאני אזכיר לך שאת פינת החסות שלך אתה רצחת בפרק הקודם.
2: רצחתי, לא המילה שהייתי משתמש בה.
1: היא הייתה בפרק הקודם והיא איננה.
2: זה לא משנה, אני עדיין דורש את תשומת הלב שלי כאן ועכשיו בפרק הזה, אני רוצה נדבר עליי.
1: נראה לי שמפה לשם קיבלת את התשומת לב שלך לפרק הזה כבר. קיבלתי, את רוצה להמשיך? אני אשמח להמשיך, אני
2: אשמח
1: להתחיל. עד עכשיו, כל פרק התמקדנו בסוגיה אחת, אקטואלית, חמה, אה, מעניינת, ודיברנו רק עליה. הפרק הזה יהיה קצת אחרת. בפרק הזה אנחנו ניקח נושא על אה, גדול, ובתוכו נדבר על כמה תתי נושאים.
2: אבל לא סתם נושא, גיא, אני לא מאוד נושא. מתרגש מהפרק הזה, כי זה הנושא. ספורט, ספורט ומשפט, זה פרק שאני מאוד מתרגש ממנו. ואני
1: מאוד משתדלת להתרגש ממנו.
2: יופי, זה חשוב, אני שמח.
1: אבל חברים, אני רוצה להגיד כזה דבר. מי מכם שלא מתעניין בספורט, לא לברוח. מי שלא יודע מה זה נבדל, לא לברוח. לא לברוח. מי שלא יודע מי זאת קרן, לא לברוח. מי זאת קרן? מי זאת קרן, כי בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על הרבה יותר מרק ספורט. יהיה מעניין. ובפרק הזה יש לנו אורח שיושב מולנו כרגע, אנחנו נציג אותו. שקוראים לו בועז סיטי. עורך הדין בועז סיטי הוא שותף בגולדפרב זניגמן שמתמחה בתחום דיני ספורט.
2: ויותר מזה אני אגיד, מדובר באושיית רשת. יש לו עמוד מאוד מאוד מצליח בשם בועז סיטי, משפט וספורט. ואני אמליץ למאזינים ולמאזינות שלנו לעצור הכל, לעצור אפילו את ההקלטה, להיכנס לפייסבוק ולעקוב אחרי העמוד הזה, זה מעניין ברמות ברמות ברמות. ואז לחזור להקלטה. ואז לחזור להקלטה. בועז, בסדר גמור, פעם ראשונה שמכנים אותי אושיית רשת. אושיית רשת לגמרי. נורא כהתחלה. אתה ונועה קירל באותו מקום. <laughs> באותו מקום. טוב, אנחנו ממש ככה נצלול לה, לה, להכול, אבל אולי לפני זה, כשאלת פתיחה, אני אשאל, האם יש משהו כזה בכלל דיני ספורט, משפט ספורט? אני חובב ספורט מילדות, אני חובב משפט מהשנים האחרונות, ובחיים לא קישרתי ביניהם. מוכר מאוד דיני עונשין, דיני חוזים. דיני מקרקעי נניח, אבל דיני ספורט, יש בכלל משהו כזה?
0: יש שאלה פילוסופית בתורת המשפט, מה עושה דיני ספורט למשל? מה הופך משהו לענף משפטי? מה הופך משהו? ש... שיש
2: סכסוכים משפטיים
0: בו. אוקיי, אבל יש סכסוכים משפטיים בתחום התעופה, יש כזה דבר דיני תעופה. מה הופך... נושא מסוים לענף משפטי. מה? יש, יש לזה הרבה תשובות והרבה זה, אבל אחד מהסממנים של מה הופך, אה, איך רואים משהו שהוא הופך לדין, זה אם מלמדים אותו. אם מלמדים, אם יש קורסים שלו, אם יש התמחויות שלו, אם יש אה, השתלמויות בו. ולאט לאט רואים שבישראל הדבר הזה אה, קורה. אז זה, מכאן זה נכון קריאה לא...
2: אה, לאוניברסיטת רייכמן, <laughs> לפקולטה למשפטים. תביאו לנו קורסים של משפט ספורט, אני יודע שיש לזה ביקוש רציני גם בקהל הרחב.
1: יפה. אז נעבור לנושא, לתת נושא הראשון שלנו, שהוא יהיה פוליטיקה וספורט. עכשיו, באמת, זה נושא שאי אפשר להתחמק ממנו, מה שקורה עכשיו, הלחימה בין רוסיה לאוקראינה, ואנחנו ממש שומעים שזה נוגע בכל, בכל תחום, ויש סנקציות בכל תחום. ואותי מעניין לשאול, איך זה בא לידי ביטוי בספורט? האם יש סנקציות על קבוצות? האם ראוי שיהיה קבוצות? בסוף הקבוצות, אם יש סנקציות כאלה, משלמות מחיר על פשע שלא אין ביצוע.
2: זה גם באמת מתחבר לנו על רוסיה, וזה משהו כשזה סנקציות כלליות על רוסיה, וזה משהו אחר כשזה פוגש קבוצות ביורוליג, לצורך העניין.
0: אני אתחיל מהשאלה של... גיא, האם, האם יש סנקציות? והתשובה היא כן. עכשיו נושא מאוד מאוד חם בתחום הספורט זה הסנקציות האלה. הסנקציות על נבחרת רוסיה בכדורגל, התאחדות הכדורגל הרוסית, האם תשתתף במוקדמות המונדיאל, לא במוקדמות המונדיאל, קבוצות היורוליג, שעכשיו הצביעו מה יקרה אם ירחיקו אותן באמת מהיורוליג. מה- והספורט, כמו כל תחום אחר, נראה שהולך כן להירתם לכיוון של הסנקציות, יכול להיות שיותר עוצמתיות, יכול להיות שפחות עוצמתיות, כי זה מאוד תלוי בכוח הפוליטי ובארגונים עצמם שהם ארגוני ספורט, אבל הם עדיין ארגונים פוליטיים במידה רבה. ולכן התשובה היא, כן נראה ש- שכן הולכים, העולם הספורט כן הולך להירתם לכיוון הסנקציות. שאלה יותר מורכבת זה האם זה ראוי, ואני מדבר רגע כישראלי שהחשש הכי גדול שלו זה... שזה יפגוש אותנו. שזה יפגוש אותנו. סך הכל, בסדר, רוסיה עכשיו במלחמה מאוד מאוד משמעותית ומאוד מאוד רחבה, אבל אנחנו בעין הזרקורים של מלחמות כן. ועימותים הרבה יותר מאשר רוסיה, וזה לא שלא צריך לנקוט סנקציות. אלא השאלה, אני תוהה לעצמי, האם יום אחד זה יחזור? ועיבת לנו בתחת, כי עד היום זה לא קרה. לא הטילו סנקציות. זה על הפרק
1: לפעמים? זה איום כזה שריחף מעלינו?
0: יש כל הזמן איומים כאלה ואחרים. לא מזמן, לפני כמה שנים, הייתה אפילו הצעת החלטה בפיפ"א, שזה הגוף שמנהל את הכדורגל העולמי, על ידי הרשות הפלסטינית להטיל סנקציות מסוימות, מסוימות על ההתאחדות הכדורגל בישראל. בגלל כל מיני דברים, ישראל, לטענת הרשות הפלסטינית, מקשה על תנועה, למשל. מקשה על תנועה באופן שמשבש את הליגות הכדורגל של הרשות הפלסטינית. או עלתה טענה שישראל מפציצה הצטדיינים. מגרשי ספורט. מצאו דרך אני... לקשר את זה לספורט. כן, ועלתה הצעה של ההתאחדות הכדורגל של הרשות הפלסטינית, שלנקוט סנקציות נגד ישראל זה אמנם נדחה. אבל אם הדבר הזה, השימוש הזה בסנקציות שרואים והראו שהוא מאוד יעיל כלפי רוסיה, השאלה, האם גורמים מסוימים ירצו לנקוט בו, בדבר הזה גם נגדנו? עכשיו, זו ראייה מאוד מאוד צרה של המציאות, כי זה מסתכל... רק ממנו. עלינו. מהאינטרס שלנו. ברמה הכללית, אין לי ספק שסנקציות של, בספורט זה דבר שהוא מאוד מאוד יעיל. כי אם מעורב בו הרבה מאוד כסף, יש בו משמעות דיפלומטית? זה לא רק הכסף, זה הפטריוטיות. אם אתה <coughs> מסתכל על... מדינות, תסתכלו על האולימפיאדה, מבחינתם זה חלון ראווה, חלון ראווה לעולם שלהם. וכשאתה רוצה, הרבה פעמים השתמשו באולימפיאדה, לא, לא צריך לספר את זה, גם לפני מלחמת העולם השנייה ניסו לעשות שימוש באולימפיאדה כדי להוכיח עליונות כלשהי. כשמדינות רוצות להוכיח, הרבה פעמים רוצות להוכיח עליונות, הן משתמשות במגרש הספורט כדי לעשות את זה. וכדי לשווק את עצמם, וכשלוקחים את הדבר הזה, כשלוקחים את האפשרות לעשות את זה, זה יכול להיות מאוד יעיל.
1: כן, אוקיי, ובהקשר, עדיין באותו נושא, אני רוצה שאני אדבר רגע על... ניקח דוגמא את מנור סולומון.
2: The one and only. The
1: one and only, כן. שכל המדינה מאוד התעסקה בספק חילוץ, ספק בריחה שלו, שהוא, בוא נגיד לכל מי שלא יודע, אם יש מישהו שלא יודע, שהוא שחקן כדורגל באוקראינה. שכתרדונייץ. <עצק> והוא... חושבת שאנחנו יכולים להסכים שזה לגיטימי, מה שהוא עשה, שעכשיו כשיש שם מלחמה, ובאמת זה עניין של חיים ומוות, אפשר לקרוא לזה בקלות, הוא ברח, הוא הלך לשם. זה משם. גדול
2: מכדורגל. כן,
1: זה גדול מכדורגל, זה גם, אני, אפשר... אנחנו מאוד יכולים להבין את זה, אבל אני אומרת, בואו בוא נקשה את הדיון. מה היה קורה אם הוא היה מחליט לעשות את אותו מעשה, שזה לצאת מאוקראינה? שבועיים לפני, כשכבר היו שמועות וכבר היה ברור שאנחנו מתקרבים לשם, ושם אנחנו הולכים. מצד אחד יש לו חוזה, ולכן הוא, הוא עובד בסוף, הוא חייב לקיים אותו. מצד שני, זה לא שלו הדבר הזה, כאילו בוא, בוא נגיד זה ככה, יש לנו מספיק מטוצרות שלנו, יש פה עכשיו מלחמה, אתה יודע שזה הולך להגיע. מה הוא אמור לעשות? מה אמורים לעשות שחקנים במצב הזה?
2: אני
0: חושב שהמצב של שחקנים באוקראינה, במיוחד בדונייצק, או היה בדונייצק, מאוד מורכב. ואני מבין מאוד את ההחלטה לא לברוח לפני הרגע האחרון שהיית צריך לעשות את זה. לו אני שחקן כדורגל, ואני מתייעץ עם עורך דיני, ואני שואל אותו, מה לעשות? מה לעשות? אז אתה צריך להגיע לרמת ודאות מאוד גבוהה, שאם אתה תעזוב, לא יאשימו אותך אה, בהפרת החוזה שלך, ובאובדן השווי, ההשלכות של זה עשויות להיות אה, מרחיקות לכת. עכשיו, כמנור סולומון, אני, ליבי יוצא אליו, כי ההחלטה היא לא פשוטה. וגם אה... התזמון. ההחלטה היא לא פשוטה, ו- ובמיוחד התזמון. מתי, מתי מגיע הרגע הזה נכון. שאתה מספיק בסכנה כדי להגיד, אוקיי, לא מעניין אותי חוזה, לא מעניין אותי שום דבר, אני מפה, סלמת כל טוב.
1: ואתה עדיין יכול להציל את עצמך, זה איזון מאוד דק.
0: האיזון הוא מאוד דק. ומפחיד. ואני חושב שהמצב שלו היה מאוד מאוד מורכב, וכשהיה ביום, זה היה, אני זוכר, ערב יום שישי שהוא העלה את ה... הסרטון. את הסרטון שלו, מה... שהוא... שהוא נוסע כמו... אחרון כמו... הפליטים. אחרון הפליטים כן. ועומד ב... במעבר גבול. אני, ההרגשה היא קשה עבורו, כי הוא נקלע לסיטואציה.
2: זה השלב שלפעמים משפט, או דיני הספורט ממש מנהלים את הסיטואציה של לפעמים חיים במוות. כן, כמובת. אני גם לא
0: יודע, אתה צריך להגיד את האמת, אני לא יודע מה הוא עשה בפועל. זאת אומרת, האם הוא התייעץ, אני בטוח שהוא, שהוא שאל euh, מתי לחזור. אני, אני גם מבין, מבין ממה שהוא סיפר, שהמועדון היה מאוד... Euh, כאילו, הכל תסיטואציה. יהיה... מבין את הסיטואציה. עד הרגע האחרון אמרו להם, הכל יהיה בסדר. 아, זאת אומרת... ממצד שני, כרגע. מדינת
1: ישראל אומרת לכל מי שנמצא עבורך היה זה, אז...
0: זה מאוד מאוד מורכב, והוא, והוא היה צריך, כדי לעזוב לפני שבאמת הוא יודע האם הוא בסכנה או לא בסכנה, זה מורכב. זו החלטה מאוד מאוד מורכבת. והיו הרבה שאחרי שאח, אח, שראו את זה, שאמרו, למה כל האנשים האלה לא יצאו שבועיים קודם? ואני חושב בהיבט האנושי, לא בהיבט המשפטי, בהיבט האנושי, שזה פשוט לא פשוט לקום ולעזוב את החיים שלך ברגע אחד, עד שזה לא ממש ממש הכרחי. הבנתי. אני רוצה
2: שנעבור לדבר על, על הנושא הבא, שהוא uh, כרטיסי שחקן ובעלות הקבוצות על שחקנים, שזה בכללי משהו שלא תמיד מחליק בגרון, ואולי, ככה משפט שאני אוהב להגיד, גורם לי לזוז באי-נוחות Um, הבעלות על שחקנים, כאילו הם רכוש, אז uh, באמת, בואו רגע, בחיק ב- ב- הכללי קצת על השיטה של כרטיסי השחקן בארץ. איך זה מתנהל? יש שוני בין מה שקורה פה למה שקורה בעולם, בהקשר הזה?
0: יש שוני מסוים, אבל בגדול זה, זה משתנה בין ענפי ספורט ובין אה, מדינות, אבל בגדול העיקרון הוא זה, וזה אומר את הדבר הבא. לשחקן כדורגל יש רישום בהתאחדות. אני מפשט כמובן, mm-hmm. אבל לצורך הדוגמה. יש לו רישום בהתאחדות. עכשיו, הרישום הזה הוא נכס שכיר. אוקיי? אפשר, אפשר לסחור בו. ואתה יכול להעביר אותו, את הרישום הזה, תמורת כסף. כמו דירה. כמו דירה, רק בהבדל אחד. Mm-hmm. לא נעשה שום דבר נגד רצונו של השחקן. לא ניתן להעביר שחקן כדורגל, למשל, בישראל. בלי שהוא מסכים להעברה. זה לא מצב שבו אה, אומרים לך, וזה קורה ב-NBA, בליגות האמריקאיות, מכוח הסכמי עבודה קיבוציים, כתוב בחוזים שלך, אתה אומר, יום אחד אתה נמצא בפיניקס, אתה מתעורר בוקר אחרת, איך זה שלום עכשיו אתה בדנבר. זה מטורף. ואתה לא אומר, אין כזה אני לא עובר, אין כזה אני לא הולך, שלום, זהו, אתה בד... עכשיו אתה בדנבר. כן, אבל שם אתה מקבל גם סכומי כסף.
1: אבל גם שם זה לא מרחק של לבוא מהרצליה לכפר סבא, זה חתיכת מרחק.
2: גם נכון, לגמרי. אז זהו, אז אחד הדברים כשאנחנו מדברים על לסחור בכרטיס שחקן באמת, כאילו זה רכוש, זה שמדובר בבני אדם. אז אומנם אי אפשר להעביר אותם בניגוד לרצונם, אבל הם עדיין סוג של מוצר.
0: כן, מה שנסחר, וחשוב להבין את זה, לא האדם נסחר. מה שנסחר זה הזכות להעסיק את אותו אדם. ולא רק הקבוצה של אותו אדם צריכה לתת לך את הזכות הזאת, אלא גם השחקן צריך לתת לך את הזכות להעסיק אותו. ככה, שנכון שזה מתואר בספס אה, סקסית, בעלות על אה, שחקנים, זה לא באמת העניין. יש גם פסק דין של בית המשפט העליון שדן בדיוק בשאלה הזאת, זה היה בכלל בארץ? אגב... בארץ? הש... כן. <מח> זה היה אגב השאלה, האם כשאתה אה, קונה... את הזכות להעסיק, נגיד, שחקן זר, האם אתה צריך לשלם על זה מע"מ? כי הבאת את השחקן.
1: זה ממש להפוך אותו למוצר.
0: יופ, אחת הטענות שעלתה באותו פסק דין אמרה בדיוק את מה שאת אמרת. מה זה מע"מ? השחקן הוא טובין? מה זה אומר לשלם עליו מע"מ? והסביר בית הדין, ובצדק, אל תעשו את הדמגוגיה הזאת. לא מוכרים את השחקן. זה לא השחקן שהוא בבעלות של מישהו. זה הזכות להעסיק את השחקן.
1: אז תגיד, למה אנחנו לא פוגשים את זה במקצועות אחרים? מה, מה היחודיות שיש דווקא לשחקנים שלא מעבירים ככה רופאים, נגיד, מבין בתי חולים?
0: אני חושב שיש... אה, זו שאלה, קודם כול, מאוד טובה, מה מיוחד בספורטאים לעומת לא. מהנדסי, אה, <coughs> מהנדסי חשמל. אבל בואו נחשוב רגע על ספורט. קבוצת ספורט, מה זה? זה אוסף ש- של פרטים? שמתלכדים ביחד ויוצרים אה, משהו מסוים, אוקיי? עכשיו, אם אני כל פעם אתן לשחקנים ללכת כשהם, אה, כשהם רוצים, איך תהיה ודאות למה זו הקבוצה הזאת?
1: כן, אני יכולה לחשוב על עוד הרבה דוגמאות כאלו. להקה, להקה. כן. הם גם ביחד יוצרים את המוזיקה. אם עכשיו תהיה תזוזה כל הזמן, אז, אז יהיה מאוד קשה. זה כל פעם ללמד מחדש, גם מנסים ליצור משהו מאפס, זה נכון. רק
2: לבצע. בכללי הייתי אומר שיש איזה ניחוח של פגיעה בחופש העיסוק שמרחף מעל כל הסוגיה יש של... פגיע של... ב...
0: יש, פג... יש פגיעה בחופש העיסוק, אבל זו פגיעה שבאה עם בחירתך במקצוע של אה, ספורט קבוצתי, או להיות אה, כדורגלן או כדורסלן. וזה נכון, יש פגיעה בחופש העיסוק, אני לא חושב ש... שמישהו מכחיש את זה, השאלה היא האם הפגיש... הפגיעה הזאת היא מוצדקת בנסיבות העניין. אם ניתן לשחקנים כל הזמן לעבור, זה לא יהיה אה, מה שנקרא level playing field, מכיוון שכל פעם יחסי הכוחות השתנו, וזה משהו אחד שאין בתחרות מסחרית. תחרות, נכון, גם חברות מתחרות אחת בשנייה, אבל הן לא מתחרות אחת בשנייה במסגרת של עונה מסוימת, שבה הכללים ברורים, ואוקיי, אתה לא יכול לעבור במשך אה, חצי שנה או שנה. סתם לצורך הדוגמה, אתה לא יכול לעבור מתי שאתה רוצה. וזה בא עם הייחודיות הזאת של ענף ספורט שהוא משהו קצת שונה. וגם אם אתה לא יודע לשים את האצבע על מה בדיוק שונה בו, אתה מרגיש את זה שהוא שונה.
2: ובהקשר, ככה, לשאלה של גאיה, אני רוצה שנעבור לדבר על מושג שהוא הכי מעצבן בעיניי בכדורגל, אני מאוד לא אוהב אותו, אולי זה משהו שקיים גם בספורט בכללי, אני אשמח לשמוע, והמושג הוא דמי השבחה. שזה בעצם, למיטב הבנתי, כסף שקבוצה צריכה לשלם אה, לקבוצה אחרת, עבור זה שהקבוצה האחרת פיתחה וכאילו השביחה את השחקן אה, לאורך השנים. אז בואו נתחיל מזה שצפנו באמת מה זה,
0: למה זה קיים בכלל. בגדול זה ממש מה שהסברת. אני רק שואל אותך למה זה כל כך... אה, למה? למה זה מעצבן? למה זה לא
1: קורה במקומות אחרים? ניקח לדוגמה, אייל ואני מסיימים השנה ללמוד משפטים, הולכים להתמחות, הולכים להתמחות במקומות שהולכים להשקיע בנו משאבים מבוקר עד לילה, באמת, מקבלים אותנו סטודנטים שלא יודעים מה קורה בפרקטיקה והופכים אותנו לאורחי דין. עכשיו אף אחד לא מבטיח שאנחנו נישאר ל-X זמן, הם לא יודעים אם נישאר לשנה, ל-10 או ל-30. למה שם אין דמי השבחה?
0: אני אשאל את זה, אני אשאל אותכם חזרה בשאלה. מוכנה לזה
1: גאיין? לא. זה לא כוחות, בועז.
0: אני אשאל את זה כך. מועדון כדורגל קטן בירוחם. לא, ובכוונה בחרתי ירוחם, מקום קטן יחסית בפריפריה, פריפריאלי. ומועדון הכדורגל שם נפתח. והביא ילדים מירוחם וגידל את מסי. או-אה. גידל את מסי. כאן בירוחם? פה בירוחם. <laughs> מסי של ירוחם. אוקיי. אוקיי? גידל את מסי. השקיע בו, השקיע בו המון. באה מכבי תל אביב, לקחה את, לקחה את מסי מירוחם. למה שהם יעשו את זה שוב?
1: אבל אנחנו מדברים פה עליו כאל מוצר. תראה, אתה אומר, הם השביכו אותו, הם קנו אותו, הוא נהיה שחקן יותר טוב, והוא בחר לעבור לקבוצה שיש לו אינטרס גדול יותר להיות אצלה.
0: אין שום בעיה. לא הוא צריך לשלם את הכסף. אני רוצה... המועדון שרכש אותו צריך לשלם את אז למה זה לא קורה במשרדי עורכי דין? מכיוון שבספורט יש גם ערך חברתי מסוים. אנחנו רוצים שיקומו מועדוני כדורגל כאלה בירוחם, ובמקומות אחרים, ובכל מקום קטן, כדי לעזור... לנוער להתפתח, ספורט אני... זה דבר טוב, ואם הם לא, הם לא והטענה היא לגבי דמי השבחה, שאם לא תפצה אותם על זה שכל הזמן לוקחים להם את השחקנים הכי טובים, הם פשוט יגידו, טוב, שלום, לא צריך. אני, רואה, אני חושב
2: ששווה להפריד בין ילדים ונוער, שאולי נדבר על זה עוד שנייה, לבין, יש גם במיטב הבנתי דמי השבחה גם לשחקנים בוגרים, נכון? זאת אומרת, אם שחקן עבר לשחק בקבוצה בוגרת, אפשר... או צריך לשלם
0: עליו דמי השפחה בארץ, גם כשהוא בן 23. כן, okay, דמי השבחה, ואגב, לא רק בישראל, זה קונספט שקיים בעולם. בעולם. זה לא המצאה ישראלית, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אבל בגדול, גם בישראל וגם ב- בחו"ל, ב- בכל העולם, יש את הקונספט הזה של דמי השבחה, כי שוב אני אומר, לספורט יש ערך חברתי, אתה רוצה מועדוני כדורגל במקומות קטנים, פריפריאליים, שהם ישקיעו. עכשיו, יש סיפור מאוד מעניין של קבוצת כדורגל שנקראת ברנדפורד. קבוצה מאוד מרגשת. בפרמייר ליג ברנדפורד. הכל מרגש אותך בפרק הזה, אני
2: yeah. מתרגש.
0: ברנדפורד לקחו החלטה תקדימית, והם אמרו, אני מוותר על מחלקת נוער. לא רוצה לגדל שחקנים.
1: זה מה <ש> <רוצה>? שמרגש אותך, אייל? <yeah.
0: laughs> <laughs> לא רוצים לגדל שחקנים משל עצמנו. יגיעו לגיל 18-19,
1: נקנה. נקצור את הפירות של אחרים. למה אנחנו
0: צריכים זה? והסביר בזמנו המנהל המקצועי של ברנדפורד, הוא אמר, אתם לא מבינים את התסכול של אה, מחלקת נוער. למה? אתה משקיע, 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 משקיע. זה כאילו אתה מחזיק כרטיס לוטו, זוכה, בא מישהו ואומר לך, לא, הכרטיס לוטו הזה שלי עכשיו. אבל
1: הוא משלם לך על זה.
0: לא, אבל זה בדיוק העניין, למה צריך דמי השבחה? אה, אז אנחנו עכשיו, אוקיי, כי ברנדפורד אמרו, אפילו, אפילו כשמשלמים לי את הדמי השבחה, הם אומרים, זה פינאץ, זה, זה לא, לא עוזר לי אפילו לכסות את העלויות שלי, אז, אז למה שאני אעשה את זה עכשיו? מצוין לברנדפורד, אבל מה זה עוזר לילדים בעיר שבה ברנדפורד משחקת? במקום שהם יהיו, אה, יעסקו בספורט, ושזה יקדם את התועלת החברתית, ספורט הוא כלי אה, למקסום תועלת חברתית בהרבה מקרים. מה זה עזר לילדים האלה? עכשיו אין להם מחלקת נוער שהם יכולים לשחק בה. אז בהקשר לזה, באמת לילדים ונוער, יש איזה, קצת ברמה
2: הבסיסית יותר, מאיזה שלב ילד קטן נהיה רכוש של המועדון שהוא יכול למנוע
0: ממנו לעבור למקומות אחרים? מה, יש איזה חוק שהוא שונה לילדים? תראו, יש את uh, חוק הספורט בישראל, שהוא מסדיר איך שחקנים uh, בגילאים קטנים, קטינים, uh, יכולים לעבור, ואני יכול להקריא לכם רגע, ותגידו חוק איכותי? הוא ברמה גבוהה? כן, למה לא? זאת אומרת, יש הרבה דברים שצריך לתקן בו, זה, אבל בגדול, זה שיש חוק ספורט, זה כבר אצלך, לא בכל המדינות יש חוק ספורט. אבל אני אגיד לכם, ילד עד גיל 15 יכול להודיע על הרצון שלו לעבור למועדון אחר בשני מועדים בעונה, או בתום העונה או באמצע העונה, אוקיי? והוא יכול לעבור לכל מקום שהוא, שהוא רוצה. בלי כסף. עדיין בלי דמי השבחה. ב, בדרך כלל, עד גילי 15, אני מדבר כרגע על כדורגל לצורך הדוגמא. למה בדרך כלל? לא, כי זה משתנה הרבה פעמים לפי ענפי הספורט. בואו ניקח רגע את כדורגל, כדורגל שהוא רגע. הענף עדיין המוביל. פה, עד גיל 15, בגדול, לא צריכים לשלם דמי השבחה למועדון כדי לעבור. מתי זה נהיה יותר מורכב? בגיל 15 עד 17, שעדיין אתה יכול לעבור, אבל במקרים מסוימים, תלוי לאן אתה עובר ומאיפה אתה עובר, ואם אתה עובר לקבוצה כזו או אחרת, צריך לשלם דמי השבחה מסוימים. וצריך
2: להכניס את זה לקונטקסט, כי בגילאים האלה, בסוף נכנס כסף מאוד גדול לכדורגל העולמי. ואגב, גם לישראלי יצאו לחו"ל. וזה הגיל שבסוף זו הסחורה הכי הכי חמה, שחקנים שהם, שיש להם פוטנציאל מאוד מאוד גדול, והם אולי שנייה
0: לפני הפריצה. בוא אני אפתיע אותך. Mm-hmm. היום שחקני כדורגל בישראל, ילדי כדורגל נקרא להם, בגיל 12-13 באים עם עורך דין ורוצים חוזה. <ווה> ואז מה עושים? חוזה בצורה כזו או אחרת, לא משנה כרגע זה, אבל רוצים... חוזה, רוצים להבטיח את הדקות של הילד, סתם לצורך הדוגמה. אה, אתה אומר הורים באים עם עורך כן. דין. כן. הורים באים עם עורך דין. אבל
1: זה, אני רוצה רגע לשאול, אה, בזום אאוט כזה, זה בכלל, זה, זה ראוי בעיניכם שכל ה... העולם הזה ייכנס על גבם של ילדים, בסוף הם ילדים, וספורט, כמו שאתה אמרת, יש לו ערך חברתי, וזה מעבר לכל הכסף והתעשייה שסביב זה. יש פה ילדים שחושב שהם ייהנו, שיעשו את זה מהלב, שישחקו עם חברים שלהם. למה להכניס את כל הפוליטיקות האלה ועל על גבם של ילדים.
2: גם אנחנו כחברה רוצים שהם ישחקו ספורט, לא רק בהיבט הכלכלי שלהם היחודי, אלא בהיבט ציבורי באמת, כמו שנגעת מקודם.
0: כן, אבל... קודם כל, צריך לזכור שלא כל הילדים הם כאלה. זאת אומרת, את, אנחנו עכשיו מדברים, ו, וזה נשמע כאילו, דופן. זה נשמע כאילו 100% מהילדים מבקשים עליהם עכשיו דמי השבחה. עליי <laughs> אף אחד לא ביקש דמי השבחה, ושיחקתי לא. גם מהפועל וגם במכבי כפר סבא. אופה. אז, אז... אז... ועליי אף אחד לא ביקש דמי השבחה. <laughs> אז... אז נכון, יש בעיה ויש אפשרויות לנצל לרעה את המנגנון של דמי השבחה, אבל כקונספט, זה לא קונספט שבעיניי הוא רע. צריך לתגמל את המועדונים. אם, אם מועדון קטן ייצר עכשיו שחקן כלשהו עבור מכבי תל אביב או מכבי חיפה, שזה משהו שמכבי חיפה לא הצליחה, היא קנתה את השחקן כי היא כנראה אין לה שחקן ברמה הזאת במחלקת הנוער שלה, ז, זו הסיבה שהיא קנתה אותו, סתם לצורך הדוגמה, אז למה שלא תשלם עבורו? למה שהיא לא תשלם עבורו? ואני לא אומר על זה שהילד ישב, אבל אם הילד רוצה להתקדם ממועדון קטן למועדון גדול, אז כנראה יש ערך בזה שהמועדון הקטן שגידל אותו ושינה אותו ו- ופיתח אותו, יקבל תשלום מסוים. גם אם זה קורה בגיל 22, שאז אולי נתת כבר ערך לקבוצה הבוגרת? שוב, אם אני ייצרתי שחקן, אם אני עכשיו, שוב, הפועל ירוחם, וייצרתי שחקן בוגרים, שחקן בוגרים? לא תגיד שחקן נוער עכשיו. בוגרים. יצרתי שחקן בוגרים למכבי תל אביב. למה שאני לא אקבל על זה כסף? למה שמכבי תל אביב תיקח אותו בחינם, וזה לא חס וחלילה להשמיץ את מכבי תל אביב. אפשר להשמיץ פה. מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, הרעיון הוא שאם מישהו לקח שחקן שאני פיתחתי, ואני השקעתי בו, מגיע לגמול. ואני פיתחתי עבורם את השחקן, למה עכשיו, במעבר חד... עכשיו המונח פחות מעצבן אותך?
2: לא. טוב, כן, אני יכול יותר להבין אותו. במעבר חד, אני רוצה שנעבור לדבר על אחת הפרשות הבאמת גדולות בכדורגל הישראלי בשנים האחרונות. ומכעיסות, ומכעיסות, יש שיגידו. מה שקיבל את הכינוי פרשת הקטינות, שסבב בעצם סביב שני כוכבי הכדורגל, דור מיכה ועומר אצילי, שלכאורה ניתן שיקימו יחסי מינים קטינות. אז רגע שלפני שנצלול לדיון המוסרי, ואני רואה פה את גאה כבר מתחממת, ולהשלכות והכול, יש בטוח אנשים שלא מכירים לגמרי את המקרה, בטח לא סגורים על הפרטים המשפטיים, בואו נעשה סדר באמת בפרטים המשפטיים, בפרשה ובכלל, מה קרה שם בעצם.
0: אני אגיד את העובדות ממש 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 בקצרה. כן. <אם>... התיק, אם אני זוכר נכון, התחיל משמועות, פרסומים כאלה ואחרות, דווקא ברשתות החברתיות, אם אני זוכר, היה, עברו הרבה שמועות, אז בוואטסאפ, והיה הרבה רחש כמו ובעניין, כל אירוע בעניין, משפטי בעידן של היום. Eh, בהן נטען שמיכה ואצילי, כביכול, קיימו eh, יחסי מין עם... קיימו uh, כימ, יחסים לא, עם קטינות. Eh, לאחר מכן התחילה חקירת uh, משטרה בעניין. בעוד חקירת המשטרה מתנהלת, ולהבנתי לפני שהיא הסתיימה, מכבי תל אביב הודיעה לשחקנים שהם מבחינתה יכולים לחפש מועדונים אחרים, מכיוון שאין עניין שהם ימשיכו במכבי תל אביב. שני השחקנים עזבו למועדונים בחו"ל, וכעבור, אם אני זוכר נכון משהו כמו שנה, חזרו למועדונים ב- בישראל.
1: ואפילו
0: לנבחרת ישראל. חלקם, 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 חלקם
2: לנבחרת ישראל. חצי מהם כן. לנבחרת ישראל. <laughs> 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 ומה קרה באמת בחקירה
0: עצמה? החקירה הסתיימה, שוב, היו שם שני אישומים, אם אני זוכר נכון, כביכול, הראשון היה לגבי uh, קיום... Uh, בעילה אסורה בעילה בהסכמה. בעילה אסורה בהסכמה, שהם נמצאו uh, בחוסר אשמה, זאת אומרת, התיק נסגר מחוסר אשמה, לא היה להם אשמה. והיה עוד אישום של, אם אני זוכר נכון, מתן אלכוהול לקטינות, שנסגר בהעדר ראיות.
1: חוסר עניין לציבור. חוסר
0: עניין לציבור. אז זה היה, אלה העובדות של המקרה. ואז הם חזרו בעצם לשחק בארץ, והעניינים
1: שקעו, וחזרנו. Um, אני רוצה לשאול, רגע, אני אניח את המוסר בצד ואני אעשה זומין למשפטים. מכבי תל אביב, שהייתה המעסיקה של השניים, בעצם פיטרה אותם. עכשיו, היא פיטרה אותם כשלא היה... לא הייתה סיבה משפטית, נגיד את זה ככה. זה בכלל בסדר? הם לא הפרו את החוזה? עכשיו, גם חשוב להגיד שזה לא משהו שייחודי רק לספורט, אנחנו ראינו את זה גם uh, uh, בכל... בהרבה דברים ש... שהיו uh, uh, תלונות... Uh, כנגד אדם, והמקום עבודה שלו אמר
2: לא להתראות.
0: כן, האיחוד בספורט הוא שיש לך חוזה קצוב בזמן. <laughs> להבדיל מכל עובד ש... כל אחד, אם אתה עושה משהו לא למור... למורת רוחו של המעביד שלך, אז הוא יכול לזמן אותך לשימוע לפני פיטורים. בשחקן כדורגל יש לו חוזה קצוב בזמן. זאת אומרת שכדי לבטל את החוזה שלו, אתה צריך להוכיח הפרה יסודית של ההסכם. ופה עלתה השאלה, האם בכלל הייתה הפרה של ההסכם? אני לא מדבר אפילו על יסודית. נכון. על השאלה, האם הייתה פה בכלל הפרה? זאת אומרת, אנחנו עוד לא בדיון המוסרי בכך, אנחנו בדיון
2: של האם מותר נכון. לבטל
0: את החוזה או לא, האם הכל תל אביב אבל אני חושב, שוב, החמיאו מאוד למיץ' גולדהר, הבעלים של מכבי תל אביב, שההחלטה שלו לא נבעה מכך, מטעמים משפטיים כאלה ואחרים, שהוא יכול לפטר אותם, אלא שהרעיון מאחורי הדבר הזה, מאחורי ההחלטה הזאת, הייתה, אוקיי, יכול להיות שאני מפר את החוזה, אבל, אבל מטעמים מוסריים, מוסריים, אני אשא בהשלכות של זה. זו שאלה מה כתוב בחוזה, אבל אני אתן לכם דוגמה, כי אני בדיוק הסתכלתי על זה לפני שהגעתי. יש תקנון משמעת אחיד, זה תקנון שהסכימו עליו כל הקבוצות וכל השחקנים וארגון השחקנים וכל המועדונים והוא נמצא בכל החוזים של כל שחקני הכדורגל המקצוענים. ובתקנון כתוב שקבוצה יכולה לבטל את החוזה אם השחקן הורשע בתוך תקופת ההסכם בעבירה פלילית מסוג פשע בין אם בכוונת השחקן לערער על ההרשעה ובין אם לא. מה אני מבין מזה? ואני לא בהכרח אומר שזה הדין האזרחי, כי לא תמיד יש חפיפה בין הדין המשמעתי לדין האזרחי, אבל אם אני מסתכל על תקנון את המשמע? המשמעת, אתה לא רק צריך הרשעה, אתה צריך הרשעה בפשע. בסופו של דבר נקבע שהם לא עברו שום עבירה. ואז
2: בכלל כנראה שלא היה...
0: ואז בכלל עולה שאלה, שוב, האם הייתה בכלל הפרה? כי אם אתה מנקה את כל הפשיעה, אז uh, יש ענייני מוסר, מי מהשחקנים... Uh, uh, אולי בגד באשתו, או שלא, כן, זאת, זאת אומרת, זה עניינים ב... שהם uh, לא ענייני משפט, זאת אומרת, uh, זה אולי לא יפה, זה אולי לא מוסרי, אבל זה לא בהכרח אומר שהייתה הפרה של החוזה.
1: אוקיי, אני עכשיו רוצה שאחרי ששמנו את העניין המוסרי בצד, אנחנו נחזיר אותו לכמעט הבמה. כמובן. ונדבר באמת על העניין המוסרי הבעייתי שעולה מהסיפור הזה, כי בסוף מכבי תל אביב הדייחו אותם, פיטרו אותם. אבל קבוצות אחרות בישראל, אחרי כמה זמן, כמו שאמרנו, החזירו אותם. וגם ישראל החזירה, את אצילי לדעתי החזירה. נכון? תעזרו, תגבו אותי פה.
2: רק לא הגיע לשחק, אז...
1: כן, אז... וגם אז, אם אני לא טועה, אז דרשו ממנו התנצלות ולקיחת אחריות, שהוא בעצם עשה הכל חוץ מלהתנצל ולקחת אחריות, ואפילו אמר שם שהוא מצטער על המקרה, אבל שלא צריך לתלות אותו על העץ. אז אני אומרת, בסוף דיברנו על זה שספורט, האם אנחנו דורשים משחקנים אמ, סטנדרט יותר גבוה ממה שאנחנו דורשים אמ, מאנשים במקצועות אחרים? ואיפה המוסר משחק בכל הסיפור הזה? האם לקבוצות הייתה אחריות לא להחזיר אותם?
0: כן, דורשים מהם סטנדרט גבוה יותר כי הם אמ, אמ, מוסר לחיקוי עבור הרבה אמ, בני נוער. אמ, בלחיק... אולי, אולי בעל כורחם גם. לא, באים לשחק כדורגל. הכל כוחם בוודאות, אני לא בטוח וגם שמישהו... והם נהנים מזה, זה
1: עובד לשני הקיוונים. אני
0: לא בטוח שדור אה, מיכה או עומר אצילי רוצים להיות אה, מוס, אה, מוסעים לחיקוי. לי יש רק שאלה אחרת, גיא, אלייך אה, דווקא. אימא, אה, ב, ב, בזמנו, ו, וזה משהו שאני מודה שאני תהיתי לגביו גם אז, הייתה, אה, לפחות ברשתות החברתיות, רצון מאוד גדול או דחיפה, שאצילי או מיכה התנצלו. Mm-hmm. ואני שואל, התנצלות היא לא מטרה. מה זה יעזור אם אה, מישהו מתנצל על משהו שהוא עושה כשהוא לא מאמין בהתנצלות?
1: אני חושבת שיש לזה חשיבות. דווקא בגלל מה שאמרנו שיש להם כן איזשהו סטנדרט, הם כן מודל לחיקוי, יש משהו בלעמוד ולהגיד מול הקהל, אני שגיתי. גם אם אתה אבל לא, לא חושב בסדר, שהוא עשה משמעות. אבל שורה. בסוף הם אמרו, אנחנו לא ידענו שהן בנות 15, נכון? אז כן הייתה פה איזושהי טעות, ברור שאם היית שואל אותם לפני זה, הם לא היו רוצים להגיע למקום הזה, הגעתם אליו, יש לכם אחריות בו, גם אם טעיתם, תעמדו ותתנצלו, אבל להגיד לך, תתנצל, ואז לבוא ולהגיד, חבר'ה, מצטער על המקרה, אבל גם בואו תעשו מזה כזה ביג
0: אבל את מתחמקת מהשאלה. למה? כי השאלה הייתה...
1: אם יש לזה אימפקט?
0: לא. האם את, את, מעוניינת שהם יתנצלו, למרות שאין להם אמונה שהם כן, טעו.
1: כן, כן, ובדיוק, זה דווקא לא התחמקתי מהשאלה בועז, כי אני אומרת שיש משמעות לזה שילדים שמסתכלים עליהם, ובני נוער שמסתכלים עליהם, יראו את ההתנצלות הזאת, הם לא יודעים אם הם מאמינים בה או לא, אבל לבוא מולם ולהגיד, תשמעו, היה מקרה ולא צריך לתלות אותי על העץ, זה ממש לחנך גרוע. זה הכי לא לקחת אחריות, זה בסוף. זה, זה מגוחך, זה כאילו חטא על פה של דבר כזה.
2: אני רוצה לעבור, דבר שנייה על הדיון המוסרי מהצד של הבעלים. אני חושב שמיץ' גולדהר אה, החליט להעיף אותם ו- וקיבל איזו עמדה שלו, אה, ומנגד ראינו את ברקת של הפועל באר שבע ואת יעקב שחר של חיפה, לקחו צד אחר. למה אתה חושב שזה... שבאמת היה שוני? בגלל שהתיק נסגר או בגלל ש...
1: בגלל שבטח דאח, ובמדינה הזאת אנחנו שוכחים מהר.
0: אני לא יודע, זו גם שאלה שהיא מורכבת, מתי צריך לשכוח להם את זה?
1: אתה שואל אותי אף פעם.
0: אף פעם, אסור להם להיות, אז כיצרית. הם לא התפרנסו <אסור> לא כשחקני כדור... כדורגל, לא התפרנסו כשחקני כדורגל, לא התפרנסו כשחקני כדורגל, שזה העיסוק שלהם. אם
1: הם לא מתנצלים, בטח שלא.
0: על משהו שלטענתם, הם לא עשו.
1: אז הם לא אומרים שהם לא עשו, זה גם העניין, חברים, הם לא אומרים שהם לא עשו. הם אומרים, לא יודעים <אז> שעובדות חמש עשרה. ואני אומרת... חברים, בוא נשאיר את זה בצד ונתקדם בפרק, <laughs> איך הוא לא מגיע להסכמה. אוקיי. אז אנחנו נבוא עכשיו לדבר על ספורט נשים. Ooh. גם נושא מעניין ושייגידו, וחשוב. ושיגידו ספורט. ספורט, ואנחנו הולכים לדבר על ספורט נשים? נכון. כי כן, יש שוני, אנחנו נדבר על השוני, בעיקר מהבחינה התקציבית.
2: אז אני, הנחת בסיס ככה לדיון עכשיו, אני עוד לא, אני לא ממש בנתונים, אבל יש פער תקציבי עצום. בין אם ניקח כדורגל אנשים לכדורגל גברים, לצורך העניין, ואני משוכנע שזה עוד יותר בכל קיצוני ענפים. ב, בכל ענפים. <כן> um, והשאלה שלי, האם בכלל יש בעיה? בסוף זה מה שקורה כי השוק הוא שלו, אז האם צריך לתת לו uh, להישאר ככה as is, ומה שקורה קורה, ואם התקציבים יגדלו, כי יהיה יותר עניין אם יגדלו, ואם לא, לא. או צריך לפעול למען איזושהי העדפה מתקנת uh, לשיפור ספורט, ספורט אנשים, כי ברור לנו שתקציבים משפיעים על הרמה.
0: אני אגיד רגע את הטענות מ... משני הצדדים, אוקיי? Okay, בלי לנקוט רגע כרגע עמדה, אבל רגע נדבר שנייה על, ה... על הטיעון משני הצדדים. ואני רוצה לשאול שנייה, מדברים על שוויון בתקציבים, <coughs> לצורך הדוגמה. ואני שואל, מה זה שוויון? מה זה שוויון? ברמה הכי פשוטה זה שיהיה תקציב דומה
2: לכדורגל גברים ולכדורגל נשים.
0: Okay. אבל אם נגיד שיש... חוג כדורגל בנים עם מאה אלף בנים, וחוג כדורגל בנות עם שישים אלף בנות. אתה אומר פר אדם. אני שואל, האם שוויון, האם, האם זה באמת שוויון כשהתקציבים יהיו שווים? כשיש <אח> כמובן עלויות יותר גדולות בלהפעיל חוג של מאה <אח> מא אלף ילדים, ענף של מאה אלף uh, בנים, לעומת... 60
2: אלף בנות. אני חושב שיש חוסר שוויון, גם אם אתה מסתכל על זה פר בן אדם, אבל אני גם יותר מזה, גם אם אין באמת שוויון, גם אם יש שוויון, הכוונה, בסוף זו סיטואציה שביצה ותרנגולת, שאתה לא נותן תקציב,
0: אז ילדים אולי לא באים לחוגים, אתה לא משמעית, מעודד. חד משמעי. מה שהטיעון שאני העליתי, לא היה כדי לומר שלא צריך לתת עוד לספורט נשים, אלא שגם המונח שוויון, הוא מונח מורכב. Mm-hmm. שוויון, כמו שאתם, שאלתי אתכם מה זה שוויון, אמרתם שהתקציבים יהיו זהים. אבל מה ההוצאות, אם ההוצאות הן לא זהות?
1: נכון.
0: אז, אז לצורך הדוגמה, זה לא לומר שספורט נשים לא צריך לקבל יותר, כמו שאמרת, יותר בראש, גם כי ראוי לה, להעדפה, מתק... לה, להעדפה מתקנת, אפליה מתקנת, מכיוון שכמו שאתה אמרת, זה ביצה ותרנגולת, איך יבואו יותר נשים? אם אתה, לא, אם אתה לא משקיע. עכשיו, כשמסתכלים על התבחינים, תבחינים לחלוקה של תמיכות, לצורך הדוגמה, אז יש הרבה דברים שהם אה, כאילו פופולריות. כמה ילדים יש, כמה צופים, כמה זה וכן הלאה. וזה, צריך לומר את האמת, מוטה לרעה נגד אה, ספורט של נשים. מכיוון שכיום, מה לעשות? תרבותית ספורט... פחות... פחות פופולרי. ולכן, הרבה פעמים אתם תראו בתבחינים, סתם של יריות, שנותנים פקטור לקבוצות ל... נשים. זאת אומרת, אם מחלקים נקודות עכשיו, אז על כל... כל קבוצה של בנים מקבלת נקודה אחת, אבל קבוצה של בנות מקבלת שתיים וחצי נקודות. זאת אומרת, אתה מקשר את זה יותר לכמות ולא לאיכות. האיכות, ההסתכלות על איכות היא, היא לא חזות הכל, כמו שלהסתכל על פופולריות זה לא חזות הכל, כי כמו שאתה אומר, יש את הטיעון של ביצה ותרנגולת, אם לא תיתנו לי תקציבים, איך אני אמור לשפר את האיכות? נכון. אם נכון. לא תיתנו לי תקציבים, איך אני אמור למשוך יותר נכון. בנות ו- 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 וילדות שיבואו לשחק כדורסל, או כדורגל, או כדוריד. זאת אומרת, ולכן אי אפשר להסתכל רק על איכות או פופולריות כמדד לחלוקת כספים. לא רק, יכול להיות גם, אבל לא רק, וגם אם כן, צריך לגשר על הפער הזה ש... מה לעשות, כדורגל גברים הוא, הוא פופולרי יותר מכדורגל נשים, וצריך לגשר על הפער הזה, אי אפשר פשוט להגיד בגלל שזה פופולרי יותר. אתה חושב שהמדינה,
1: אמרנו שכחלק מהתקציב, גם המדינה מתקצבת חלק נכבד מהתקציבים מה, מה של הספורט. אתה חושב שלמדינה מוטלת אחריות יותר גדולה? ליצור שוויון, שהיא תשלם אולי את הפער הזה.
2: בהקשר הזה גם צריך להגיד את מפעל הפיס,
0: שהוא גוף... כי
1: אנחנו רואים שהמדינה כן פועלת ליצור שוויון במקומות שחשוב לה. למה בספורט נשים זה נעצר?
0: קודם כל, לא בטוח שזה, שזה, שזה... אני חושב שזה עניין שהוא תהליך. אם תסתכלי על המצב היום, יש היום הרבה קבוצות נשים שהולכות לבתי משפט כדי להיאבק על הזכויות שלהן ולקבל תקציבים יותר גבוהים, וזה חשוב. Uh, מתי נדע שזה, שעברנו עוד פאזה? כשהם לא יצטרכו ללכת לבית משפט כדי שזה יקרה. אלא שזה פשוט יקרה. מעצמו. בפני עצמו. בלי שהם יצטרכו ללכת לבית משפט ולהילחם על הזכויות שלהם. אבל שום תהליך לא נעשה ביום אחד, ואם תסתכלו על איפה היינו לפני 20 שנה, זה לא איפה שאנחנו נמצאים היום, ואני מניח שאיפה שנהיה מעוד 20 שנה, זה לא איפה שאנחנו נמצאים היום גם. Amen. זאת אומרת, זה, זה כן הולך מבחינתך בכיוון חיובי. אני חושב שזה ילך יותר ויותר לכיוון חיובי, כי קודם כל המודעות עולה. אני
2: מבין. אם ניקח אבל לדוגמה את ארה״ב, אז פיתוח הספורט של הצעירים והצעירות שם נעשה בין היתר מתקציבים שמגיעים מההשכלה התיכונית וההשכלה הגבוהה. בעצם יש שם ענפים מאוד חזקים של לצורך העניין כדורגל תיכוני וכדורגל קולג'ים, בטח בכדורסל ובפוטבול ו- ודברים כאלה. ובארצות הברית חוקק חוק uh, שמחייב חלוקה שוויונית של התקציבים בעניין הזה. Um, אז השאלה, האם אפשר... קודם כל, למה האזורים של um, קולג'ים או אוניברסיטאות בארץ לא מפותח ובטח לא תיכונים, הספורט שם, ואיך אפשר לפתור את הסוגיה הזו בארץ אם, אם
0: לנו אין את הסקטור הזה? למה? כי מבנה הספורט שלנו שונה. באיזה מובן? אני למדתי בקצנלסון כפר סבא, uh, תיכון ששיחק בליגת התיכונים. בכדורסל, ליגת העל לתיכונים, זה נקרא. והיא הייתה מאוד פופולרית, אה, ליגת העל לתיכונים באותה תקופה. אבל, עבור הכדורסלנים, אה, זה הייתה עוד מסגרת, כי יש להם כבר שלוש מסגרות, יש להם, לשחקנים הטובים יש את הנבחרות, את המועדון שלהם, ואת התיכון. עכשיו, הספורט פה לא נעשה באמצעות התיכונים, הוא נעשה באמצעות אגודות ספורט. מה שאין בארצות הברית בגילאים האלה. בארצות הברית מה שקורה זה שאתה משחק תיכונים, אחרי זה אתה משחק קולג'ים, ואז אתה מגיע למקצוענים, ואז מתחלקים לקבוצות. מה עדיף? כבר בגיל 12 אתה מתמיין לקבוצה, או שאתה הולך למכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל רעננה, בני הרצליה, וכן הלאה. ולכן הספורט פה שונה לחלוטין, זה לא, זה לא בר השוואה. מה עדיף?
2: זאת אומרת, שם הם מאוד מחברים בין חינוך לספורט. תראה,
0: זה שונה, התרבות שלהם היא כל כך שונה, שונה משלנו, שקשה להשוות, קשה בכלל לדמיין איך ייראה ספורט בלי, נגיד, אגודות ספורט בגילאים צעירים.
2: קשה לראות את זה. כי, כי אני אישית חושב שבגלל ששם מאוד מחברים בין חינוך וספורט, יש דרך לשלוט יותר בתקציבים של ילדים וילדות ולהפוך אותם ליותר שוויוניים, מה שמוציא ענפי ספורט, נשים מאוד מאוד טובים, גם כדורסל, גם טניס, בטח כדורגל, הם נמצאים ב-level אחר משאר העולם
0: בספורט נשי שלהם. אגב, ש... זה לא ייחודי לנו, כן? בכל אירופה המודל הוא דומה לשלנו, יש מועדונים, מועדוני ספורט. ארה״ב היא הייחודית במבנה שלה. בגלל mm-hmm. זה זה נקרא American sports model זה. בתורות ב- ניהול, ניהול ספורט, אז יש הבדל בין ה-European sports model, שזה מודל שהוא בעצם פירמידה, אוקיי? זה פירמידה, מתחילים בגיל ה- ה- הבסיס של הפירמידה, נמצאים מועדונים, מעל זה... ההתאחדויות וכן הלאה, זה פירמידה שמגיעה עד הסוף, לעומת האמריקן ספורט מודל שהוא שונה, אין להם התאחדות, זאת אומרת, יש להם בגדול, אבל כל המבנה שם הוא מאוד מאוד שונה, הוא, הוא לא מאפיין את האירופה, וזה שיש להם הישגים בספורט נשים, זה נכון. אני חושב שיש לנו מה ללמוד השאלה מזה. השאלה אם זה לא שאלה של מודעות.
1: כן, זה אולי גם הוביל לשאלה, האמת האחרונה שלנו לדעתי, Um, דיברנו קודם גם על, ה- על הביצה ותרנגולת, ואני רוצה לדבר על זה בהקשרי התקשורת, באמת, על התדמית. Um, שמצד אחד אנחנו באמת אומרים, um, יש פער מאוד גדול בין איך שמסקרים בארץ את הספורט ה- גברים לעומת uh, ספורט נשים, אבל בסוף מדובר בגופים שיש להם מטרת על, והיא לעשות כסף. ויכול להיות שאם ספורט גברים יותר מכניס כסף, אז הם יותר יפרסמו ספורט גברים. ואולי אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם ראוי? גם על גופי תקשורת, לא יודעת אם רגולציה, אבל בסוף לעשות איזושהי מניפולציה לעניין, בשביל באמת לקדם ספורט נשים בארץ.
2: וגם צריך להגיד שבסוף חלק גדול מהתקציב, כמו שאמרת, ולפעמים גם החלקים המסיביים מגיעים מזכויות שידור ומספונסרים, שהם מאוד מושפעים מהתקשורת. והתקשורת, אנחנו יודעים, מכתיבה לנו,
0: במה אנחנו מתעניינים כבר ברמה של היום. כן. אני חושב שלהתערב לתקשורת ולגופים מסחריים, מה לסקר, זה מסוכן. פה אצלי, אצלי הגבול מסתיים. לא שם מסתיים. אתה אומר העניין. פה, פה, פה אצלי זה אצלי, לטעמי האישית, חוצה את הגבול. לא צריך להגיד לגופי תקשורת מסחריים מה לסקר. הם מסקרים את מה שהם חושבים שמעניין את הציבור, והם רוצים שיצפו בהם, וכדי שיצפו בהם הם צריכים לעניין את הציבור.
1: למרות שזה יכול ליצור נזק.
0: בסדר. מה, מה זה יכול ליצור נזק? הרבה דברים יכולים ליצור נזק. סיגריות יכולות ליצור נזק. את אוסרת למכור אותם, אלכוהול יכול למכ... ליצור נזק. את אוסרת למכור אותו. אני מדבר על זה. וכן, יש רגולציות מסוימות כאלה ואחרות. אצלי הגבול עובר ב... הגבול של התערבות עובר בלהגיד לגופים, גופי תקשורת, מה לסקר, כן. כי, כי הם זה גופים טוב פרטים. לסקר את זה. עכשיו, אם, סתם, גופי מדינה, אמ... Um, להם השיקולים אחרים. כן. אוקיי, okay, אז שיקולים שלהם אחרים, ולכן יכול להיות שאצלם זה יותר רלוונטי. אבל uh, להגיד לערוץ הספורט, להגיד לערוץ אחר, אתם תסקרו את זה, ויהי ואתם תתקצו לזה איקס um, שעות שידור. Um, אני חושב שפה, פה אצלי... אני אגב נוטה
2: להסכים, אני חושב שזה חונה אצלנו, גם אל מול הדחיפה לממשלה, לשוויון תקציבי, בין אם הוא מהותי ובין אם הוא אבסולוטי. וגם בשיח שאיך אנחנו מדברים, היום, אם אני אומר לך, הפועל תל אביב, ברור לך שאני מדבר על הפועל תל אביב גברים, אני צריך להגיד הפועל אביב נשים, בשביל שתביני שאני מדבר על הפועל אביב נשים, למרות ששתי הקבוצות קיימות, אגב, ממליץ את הפועל אביב נשים. אני חושב שזה הרבה בשיח ו- וצריך לתת לזה מקום uh, מאוד ברמה התרבותית בשביל שזה ישתפר. Um, וזמננו תם, האמת, היה לי מאוד מאוד מעניין. אני יכול לשאול עוד אלפי שאלות בתחום משפט ספורט, מה שרק מסביר את כמה התחום הזה... קיים ונוכח.
1: ואני חייבת להגיד בנימה אישית, שאני אומנם, אני קצת פחדתי מהפרק הזה, כי זה לא סוד שאני פחות, בטח לא בכדורגל, לא מבינה יותר מדי, אבל באמת, בעיניי היה ממש מרתק, ובואז אנחנו לא נשחרר אותך מכאן לפני, כמובן. שאנחנו נעשה את הפינה הקבועה שלנו, שאתה לא יודע עליה, אל תלעג. אנחנו מבקשים מהאורחים שלנו להמליץ למאזינים לשמוע שיר. אחד, איזה שיר שבא
2: לך? אנחנו לא יכולים להשמיע שיר, ולכן אנחנו מבקשים משפטית, ולכן אנחנו מבקשים <laughs> uh, ממך לבחור את המלצה?
1: השיר.
2: איזה שיר המלצה? המלצה של שיר. המלצה של המלצה שיר, של זה יכול להיות משהו
0: ששמעת בדרך, משהו ש... שיר שאתה מאוד אוהב לאחרונה. <laughs> אני, אש... אני, אבקש... אני אמליץ לכם לשמוע <laughs> על קאבר, uh, שעשתה מיילי סיירוס לשיר Nothing else matters של מטאליקה, wow. uh, עם אלטון uh, ג'ון. Uh, כפסנתרן, ועוד uh, יוצרים נוספים, אני ממליץ לכם לשמוע את זה הרבה זמן, לא, 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 לא מזמן אני, זה. לא זוכר הפעם האחרונה ששמעתי ברדיו שיר עם תופים, uh, גיטרה, פסנתר, ש- שיר אמיתי של להקה מנגנת ולא סינתסייזרים של... Uh, ג'סטין ביבר וכן הלאה, מבלי לפגוע בג'סטין ביברים וכן הלאה. אם אתה שומע. אז זו ההמלצה שלי. לקחנו. מדהים. תודה רבה, בועז, היה באמת באמת מדהים. תודה, נקית. תודה
2: לך, גיא גפן. תודה לך, יאללה מינלר. תודה, מאזינים ואזינות, אנחנו נתראה בפרק הבא. נהיית רע. ביי ביי.